0: Tres estilos diferentes, diversos temas, mezcle un poco de todo y sírvase bien frío ¿Escuchas Mixer? Escuchas Mixer
1: Conducen el programa Marco Gómez, Rodrigo J. Camus y Juan Pablo Mañón
0: Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Mixer, hoy falta Rodrigo que sí estuvo la vez pasada, pero tenemos pero, a Juan Pablo Mañón.
1: Y nos vamos a ir intercambiando. Es así como las calles de Marcelo Ebradas: Si van cerrando una y abren otra, igualito.
0: Marcelo Ebrard de nuevo salió a colación <risas> el jefe de
1: gobierno. Oye, fue su cumpleaños la semana pasada, ¿no? Sí. No, la verdad es que ahí van las obras.
0: Ahora sí, ya. Sí, me subí al, sí. a la línea 12 y la verdad es que quedó muy, muy padre. Sí.
1: Bueno, pues muy bien. Lamentablemente no vamos a hablar de... Marcelo Lebrado, esta vez. Pero, como siempre, tenemos temas de economía, política y tecnología.
0: Y también, bueno, esta semana se mezclan bastante. Sí. Bueno, de hecho, casi siempre se mezclan bastante. Sí. Pues vamos a ver qué vamos a. Ah, es el episodio 40. Me recuerdan desde la cabina. Ya, ah, vamos avanzando un poquito. ¡Uy! Oh, yeah. ¡Uy! Bueno, los temas. En primer lugar, tenemos una lista de... ¿cómo se llama? Los 36 indicadores económicos que jamás has escuchado y que además son un poco... Peculiares. Peculiares. Sí. Eh, en política, ayer, fue, ayer hubo debate presidencial en Estados Unidos y hubo un segmento muy interesante que se mezcla bien con economía, política y tecnología. Mm -hmm. Y en tercer lugar, eh, una entrevista con Eric Schmidt de Google. ...sobre el futuro de... ...bueno, de la humanidad y la tecnología. Y pues, en la música tenemos el nuevo disco de Pink. ¿Neta? Así es. <risa> bueno, está bien. <risa> bueno, ya, ya sabes cómo son mis selecciones de música. Sí. Economía para todos. Vamos a empezar con... ...esta publicación de Business Insider... 36 extraños indicadores económicos de los cuales nunca habías escuchado. Que más que indicadores son eh, como de esos estudios chistosos en los que encuentras correlación entre diferentes sí. cosas. Sí, entre sí hubo bananas y la gente come Nutella, ¿no? Esas, sí. <risa> sí, <risa> la, la verdad es que está muy interesante. Digo, por cuestiones de tiempo no vamos a poder darlos todos. Dar los 36. Sí. Pero hay unos que me llamaron bastante la atención, por ejemplo, el primero de ellos que es el índice de las palomitas de maíz, <risa> que dice que eh, en épocas de dificultad económica la gente va más al cine. Eh, la explicación que ellos dan es Escapar que la gente, de los problemas. sí, la gente quiere eh, sí, liberarse. Así es.
1: La, hasta eso, hasta cierto punto sí hace sentido. Bueno, van a ver ahorita algunos que quizá no hagan tanto sentido, pero los economistas tendemos a usar indicadores fáciles de medir y curiosos, pero que quizá en el fondo algunos de ellos tengan correlación. Creo que este de las palomitas es hasta cierto punto
0: cierto, ¿no? Sí, y hay que recordar que correlación no implica causalidad, Exactamente. o sea, se pueden Casualidad dar... no implica causalidad. Exacto.
1: ¿No? <risa> Muy bien.
0: Que es como en la semana la semana pasada estuvo circulando por internet una nota de ah, de sí, que es cierto. conforme más Ajá. alto era el consumo per cápita de chocolate de un Eran país. Eran más había más premios, había más Nobel, ¿no? premios
1: sí. Nobel. sí, sí, sí. Bueno, ok. Luego
0: <risa> hay otro, el indicador de las Olimpiadas que dice que en 18 de los últimos 26 Juegos Olímpicos, el Dow Jones eh, mejoraba cuando estaban las Olimpiadas. Dicen que es porque los Juegos acaparan todos los titulares. Entonces, los inversionistas y la gente en general... Se no siente está... optimista. Bueno, no es que se sienta optimista, sino que... <risa> no están informados de, no la, están de informados la realidad de... negativa.
1: <risa> Qué triste. Hay uno ahí interesante del Sports Illustrated el De que si un, si una no americana sale como portada del
0: Sports Illustrated, va a haber crisis o una cosa así, ¿no lo viste? Sí, a principio, la primera edición del, de, del año, si sale una
1: modelo, modelo
0: que no es americana... Entonces la economía de Estados Unidos va sí. a sufrir ¿Qué tal, poco. eh? Bueno, no, el, el índice <ríe> Standard and Poor's sí.
1: Es como cuando ponen... Ah, ¿Sí se saben esa de que al cuate que ponen en la portada del Madden? ¿Sí se dice Madden? ¿Tú, niño que juegas videojuegos? Bueno, no sé cómo se diga Sí, el Madden Este, al cuate que ponen siempre le, le pasa alguna desgracia ¿Sí saben eso? Hace cuenta que ponen a fulanito de tal y entonces esa temporada deja de lanzar bien o se rompe la pata o lo despiden del equipo. Siempre así. Es como el de los Sports Illustrated.
0: <ríe> Qué curioso. Sí. Pues también hay uno. Eh, el economista rastrea en el Wall Street Journal y en el Financial Times cuántas veces repiten la palabra recesión. Eso sí está interesante. Cuando eh. empieza a aumentar el número el de número veces de... Que, se aument que, que se usa es... ...casi tan, tan bueno para predecir el inicio de una recesión... ...que el índice eh, coincidente que saca el... ...¿qué es el National Bureau of Economic sí. Research? Ajá,
1: el NBER Sí, eso es súper interesante. Fíjate que conocí un día a un cuate... ...que es doctor en economía en Harvard... ...y se dedicaba a analizar datos. Y decía que uno de los mejores indicadores que él había generado... ...era un algoritmo que se metía a las notas de los periódicos más importantes... ...y las clasificaba en bueno y malo. Entonces... Encontraba la palabra clave, por ejemplo este, No sé, Microsoft Sabía que la nota hablaba de Microsoft Y el algoritmo analizaba la nota Y si era, la, la calificaba como positiva o negativa Y ese era un excelente indicador De si las acciones subían o no bajaban Lo mismito con esto del, De que tantas veces mencionas la palabra recesión Pues al final del día la, la economía la hacen los humanitos y, ¿Sí? y como tal Pues tú causas tu propia Como que firmas tu destino No sé cómo se llama.
0: <risa> <risa> Otro curioso es... El de las corbatas. Ah, dice... Es, es una jalada, ¿no? Que si se hacen más delgadas... ¿Cómo bueno, está ese? A ver, dice... Que... Cuando la economía está en momento de prosperidad...
1: Ajá.
0: Las personas... Compran corbatas... Hay un pico en la... En la venta de corbatas... Porque las personas... Eh, quieren demostrar que realmente están trabajando... Pero... <risa> Cuando no, bueno. hay, cuando es época de crisis y hay austeridad, eh, las corbatas se hacen más delgadas. Eso
1: sí es una jalada, ¿no? ¿O, o qué, ¿Qué explicación le puedes encontrar a eso?
0: Pues no sé. No es, pero es una si te de fijas, moda. si te fijas, últimamente las corbatas más delgadas están de moda.
1: Sí, pero esas también estuvieron hace que 20 años. Yo creo que es ahí más un tema <risa> cíclico. Quizás los ciclos de la moda empatan con los ciclos económicos. Pues
0: quién sabe, <risa> pues sí,
1: Puede ser. Oye, otro interesante que ese sí, sí es una, uno muy utilizado, el índice Big Mac.
0: Bueno, pero no es tanto... Ese yo le veo más utilidad que, que a todos los demás que menciona esta nota.
1: Fuera del de la recesión, Sí. el índice Big Mac es uno que clasifica cuánto, cuánto cuesta una Big Mac en distintos países. Entonces como, como la Big Mac es un producto muy estandarizado, o sea, l las cantidades de carne, de aceite, el número de empleados, casi casi el lugar que escogen, el tamaño del local, como es un producto ultra estandarizado a lo largo del mundo, entonces pues es un muy muy buen medidor de qué tan cara es una economía o no. O sea, si, si una Big Mac cuesta, no sé, 10 dólares en Estados Unidos y 5 y euros, quiere decir que el tipo de cambio es 2 a 1, ¿no? Mm -hmm. Y con eso pueden medir si, si está devaluada o, o, o sobrevalorada una moneda Exacto. Sí.
0: Hace poco sacaron un eh, algo muy similar, pero que se va por el costo de eh, los costos laborales. O sea, cuánto cuesta tener a un empleado de McDonald's haciendo Big Mac en los diferentes países. Ah, este... Está también muy interesante. Sí, si encuentro interesante. el link también, lo dejo en el sitio. Entonces, sí, hay...
1: Oye, hablando de eso, bueno, es, es, va a ser seguramente la nota que, que daremos en economía, pero interesante que... Perdón que me meta el terreno, pero que en el debate, eh, Romney diga lo del tipo de cambio de China. Sí. ¿No? Y bueno, sale a colación por el tema de la Big Mac. Bueno,
0: sí, en, en el siguiente bloque lo, lo platicamos uh -huh. porque también en la mañana eh, hubo una nota en cuanto a que el yuan volvió a cerrar en un tipo de cambio máximo. Uh -huh. Entonces... Sí. Hay quienes dicen que los chinos están, bueno, en ese afán de manipular la moneda y decir mm. que no la están manipulando, la están manipulando para, que, para hacer quedar bien a Obama.
1: ¿En serio? Eso Ay, es lo que están diciendo. Esas teorías de conspiración están cada vez más cañonas.
0: Pero es lo que le gusta a la gente escuchar teorías de conspiración. <risa> sí,
1: sí. Bueno, ¿qué otro indicador económico para pegarnos Creo al que tema? Ya no son todos los tiempo, interesantes, ¿no? Y bueno. son
0: todos los interesantes. Sí. Entonces. <risa> o
1: moralmente declarables.
0: <risa> bueno, no hay cosas que digas así. Ay, no podemos decir esto. Bueno, pero les dejaremos la lista entera sí, para ahí que vean. en el sitio para que chequen. Para que chequen estos 36 indicadores económicos que no conocías y que son bastante raros. Love, es el sexto álbum de estudio de la cantante Pink. Estrenado el 14 de septiembre, en su primer fin de semana alcanzó el primer lugar en la lista Billboard con 281 mil copias vendidas. También alcanzó la máxima posición en las listas de Australia, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda y Suiza. Lo que escuchamos es Are We All We Are.
2: seven seconds that is all the time you got to make your point my attention my attention's like an infant trying to crawl around this joint
0: Politizando.
2: Y mexicanos.
1: Bueno, pues muy bien. Vamos a hablar como ya las últimas semanas de política, pero de la política de Estados Unidos que en gran medida pues, afecta a la política del mundo. Lo querramos o no, Estados Unidos sigue siendo... El país que toma el rol dominante en las economías del mundo y pues hay que asumirlo y tragar camote, básicamente. <risa> este, como muchos de ustedes sabrán, fue ayer el segundo debate, fue ayer. ¿El segundo? Sí. El segundo debate presidencial entre los candidatos republicano y demócrata, Mitt Romney, y el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Eh, en un formato, tengo entendido, mucho más ágil, con sí. un Obama más agresivo. Este, en fin. Creo que puede darle chance a Obama de que repunte.
0: Sí, definitivamente ayer Obama se vio muchísimo mejor que en el primer debate, donde estaba quieto, no respondía a los ataques, y aquí se paraba, interrumpía a Rodney y daba los, sus cifras. <risa> Pero sí, se vio un Obama mucho más ágil, mucho más eh, activo, reactivo. Entonces, sí. me, me agradó cómo, cómo se vio su actuación.
1: Y los temas que presentaron fueron bastante interesantes, ¿no? O sea, ahora generaron... Creo que un poco el primer debate lo marcaron dos cosas. Una, eh, la, la parálisis de Obama, que es muy... O Se fue muy raro en él, ¿no? Como sí. que él es un tipo muy carismático y muy inteligente y hábil de palabra. Entonces fue... Una de las cosas que marcaron el primer debate y la segunda, que dejaron este, desempleado a Abelardo, ¿no? <risa> <risa> Básicamente, fueron como las dos cosas del debate. Y ahora no, ahora los temas de los que se estuvo hablando en las redes sociales... Yo de debo confesar que no lo vi, pero lo estuve siguiendo en las redes sociales. Y, y muy interesante porque ahora los temas que se discutía entre la gente... Eh, pues eran mucho más relevantes para el, para el rol económico y político de Estados Unidos.
0: La ventaja del formato de ayer es que el moderador no era el que daba las preguntas, sino que era el público el uh -huh. que se dirigía a los candidatos. Entonces, te permite, en primera, un cara a cara entre candidato y, y gobernado, y por el otro lado, que las preguntas... ...están formuladas y son temas que le, pregun que le preocupa a la gente. Sí, 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 sí. En este sentido y de lo que queremos hablar es... ...de manera insistente los jóvenes presentes dijeron... ...bueno, ¿qué me aseguran para que yo pueda acceder a una carrera universitaria... ...y cuando acabe mi carrera que pueda tener un empleo? Y salió a colación el tema de cómo hay empresas... ...y Romney fue el que sacó a colación a Apple que siendo compañías estadounidenses no están haciendo manufacturas en el país y mandan a China empleos que bien podrían hacerse aquí. Rodney lo que decía era, pues lo que tenemos que hacer es que esos empleos regresen a Estados Unidos. Debemos de hacer atractiva la inversión en nuestro país para que no se vayan a China por costos laborales más más
1: pequeños. Sí, más accesibles.
0: Y lo que Obama le dijo a Rodney y creo que tiene mucha razón, es decirle hay empleos que no van a regresar a Estados Jamás. Unidos. Jamás. Jamás. Y lo que Obama dijo es, yo no quiero regresar a Estados Unidos empleos de poca capacitación y, y de un salario bajo. Lo que quiero es que creemos empleos de alta capacitación claro. y con, empleo, con claro, salarios altos. Exacto.
1: Especial. Sí, aquí la cosa es un, es un círculo vicioso, este, que, que además en el fondo eh, empieza a denotar un tema que quizá para las personas que son ajenas a, a esto y que no han investigado de fondo o que, o que no han oído, este, yo por el tema de mi tesis la verdad es que me, me trato de informar un poco de eso, pero en Estados Unidos el problema educativo es fuerte, es, es mucho más fuerte que en muchas áreas del mundo y está muy relegado, pero hagan de cuenta que allá los gringos tienen... No una, sino dos elbaesteres. Tienen dos sindicatos que hacen in inamovible a los profesores. Si tú como director de una escuela quieres correr a un profesor, no puedes legalmente, lo tienes que mantener. Se los rolan a los profesores malos, en fin. Entonces, la calidad educativa de la mayoría de las universidades estadounidenses deja muchísimo que desear. Entonces, aunque los jóvenes accedan a educación de este, nivel media superior o superior, la, la capacitación que reciben no está acorde a la demanda de las empresas, un caso icónico fueron las, las declaraciones que hace algunos meses hicieron, este me parece que, creo que fue tal cual Schmidt de Google, que decía bueno pues es que si se fijan las ofertas de trabajo que lanza la industria de tecnología son muchísimas, o sea estamos demandando muchísimos ingenieros y estamos demandando técnicos altamente capacitados la cosa es que vienen candidatos que no llenan nuestras expectativas entonces tenemos que contratar al chino, al brasileño al mexicano que vienen y están mucho más capacitados que un gringo, entonces ahí hay un tema educativo de fondo que está que no está haciendo match con la economía altamente industrializada gringa y altamente especializada contra cómo se está preparando un gringo promedio
0: pues sí. es, de hecho es lo que decía Obama yo lo que quiero es que apoyemos a los ingenieros, que haya técnicos que puedan satisfacer la demanda que hay en el mercado tecnológico.
1: Claro, y no traerte una ensambladora o poner a puro güero ahí, sí, <ríe> poniéndole vamos a, tornillos. Vamos a
0: ¿no? <ríe> otras dos fábricas de Foxconn aquí en sí. California. <ríe>
1: Imagínate, ¿no? Sí.
0: Bueno. Y bueno, creo que nos queda como minuto y medio. Un minuto, si quieres mencionar algo del tipo de cambio de, del yuan. No,
1: simplemente que acusaron ahí a China de la manipulación que hacen. Este y, y hoy leía en el blog de, de Paul Krugman eh, me parece que él fue el que compartió la nota de decir, bueno, pues sí, los chinos que <ríe> bueno, los chinos podrían, podría cualquier candidato reclamar que están ahí moviendo el tipo de cambio, pero pues ya tampoco están alejados, o sea han, han hecho que su economía empate con el valor que ellos quieren otorgarle a su moneda este y ahí la pregunta es si Estados Unidos ha hecho lo mismo <ríe> con el dólar porque pues hasta hace no mucho la, las reservas de todos los bancos centrales estaban en, en pancholares y pues ahora quién sabe si... Sí.
0: Pues pero es la también gran duda, ¿no? todo el estímulo monetario que ha estado dando la Fed, también hay quienes discuten qué tanto podría afectar al tipo de cambio.
1: Sí. sí, sí, sí. Bueno, es un tema un poco más especializado, ¿no? Que normalmente la economía aterrizada que hacemos, pero bueno, es, es importante notar cómo... Como dentro de los debates presidenciales, ya juega muchísimo el rol internacional y deja de ser Estados Unidos el, el, la máxima preponderancia, ¿no? De. de vamos a decir, de, del tema gringo, ¿no? Hablan de la migración, hablan de los chinos, hablan del. De, en fin. Sí,
0: ya se, se abren un poco más. Se abren los temas. un poco más
1: al mundo.
2: got a way of making everything a confrontation. And you've got a way of bringing out the worst in me. You see, it's just if I'm bored, I'll find a way.
1: El disco ha sido bien recibido por la crítica. La composición de Pink continúa siendo alabada resaltando el hecho de que aún puede escribir canciones vibrantes cargadas con el suficiente enojo e irreverencia que la caracterizan. Lo que ahora suena es My Signature Move.
2: to
0: Hablemos en binario. Y ya para cerrar, vamos a hablar de Google. Qué curioso que... <risa> en, <risa> que por primera no, vez. No, no, no. Es que... Eh, <risa> cuando fue? En el pasado hablamos del futuro de Twitter, me parece. Y en el antepasado del de Facebook. Y en el anterior del de Apple. Y en esta ocasión nos toca hablar, hablar de el futuro del de futuro de Google. O cómo es que Google imagina que se va a desenvolver... ...para ofrecernos un futuro diferente. Eh, lo que, en lo que nos vamos a basar... ...es una conferencia que dio... Eh, eh, ...Eric Schmidt... El, ...el presidente de la Junta Directiva de, de Google... ...en una conferencia en Paradise Valley, Arizona... ...en el que dice que... ...básicamente Google... ...o, o lo que le, a lo que le tira la industria tecnológica es a simplificar la vida de los usuarios, de alejarnos de, de estar cargando con muchas cosas, con muchos gadgets uh -huh. y que en un solo dispositivo tengas todo lo necesario para tu vida sí. y pone ejemplos muy específicos, dice imagínate que tú ya duermes en una cama que analiza tus ciclos de el sueño sí. Y te despierta en el momento en el que tu sueño está más ligero para que no te despiertes eh, de una manera... Este, abrupta. Abrupta. Sí. Y estés más cansado que... De hecho, hay una aplicación para iPhone.
1: Excelente, ¿eh? se la recomendamos. Es... No sé si usas la misma. <risa> Estamos hablando
0: de la misma, pero es Sleep Cycle, ¿no? Exacto. Sí, sí, es muy bueno. Es muy buena, pero bueno. Y dice un coche que se maneja solo y que te lleva a donde quieres... Y bueno, entra a cosas un poco más eh, Entra a cosas un poco más bizarras Como un robot que va en tu representación a fiestas en la noche Y que al día siguiente te dice qué tal estuvo la fiesta Pero, digo, a eso sí le sí como que Bueno, ¿y para qué ver un robot a una fiesta? vas tú, son de esas
1: va, Mandas a Chapo y ya está ¿no?
0: Son de esas cosas que, que, que no puedes eliminar tanto el contacto humano Sí, sí pues hay, hay
1: puntos interesantes Fíjate como Bueno las, Nuestras dos empresas favoritas Google y Apple Tienen visiones muy distintas Bueno Muy cercanas en cuanto a La facilidad que van a tener Los seres humanos del futuro En hacer muchas cosas Pero muy distintas En cuanto a Cómo las van a realizar Si te fijas Siento que Apple ha, Le ha tirado más A centralizar todo En un solo aparato Con suficiente capacidad De comunicación Y de velocidad Para que haga muchas cosas Por ti el ejemplo es el iPhone, ¿no? Como, como añaden más capacidad, este, mayor rapidez, más conectividad, etc. Y eso te da pie a que ya ahora es tu cartera y ya es tu cámara fotográfica y ya es tu cosa esa de los ciclos de sueño, ¿no? Tal. Creo que Apple le tira a centralizar todo en un solo dispositivo. Que empata un poco con la propuesta de Motorola, que pues, si recordarás que, que el, su. ¿Cuál era el. El, el Apple. Ah, ajá esa cosa, no me acuerdo, era el motorroy creo no, no era el motorroy bueno, que tenía suficiente capacidad de procesamiento para funcionar como el núcleo de una computadora entonces no duden que va a tender para allá eh, el, el, el mercado de Apple, y por el contrario Google como que siento que su visión es más ofrecer un servicio en la nube y distintos artefactos que hagan uso de él, como los lentes que acaban de presentar hace no mucho que tiene la realidad aumentada como su propia línea de teléfonos y, y por eso Rich Smith habla de más bien la cama es la que va a analizar tus ciclos de sueño y no tu teléfono ¿no? o más bien va a ser tu coche el que va a manejar y no vas a poner tu, tu teléfono para que lo opere son eh, quizás es algo muy sutil pero es interesante ver cómo, cómo hay distintas percepciones de lo, que, de lo que puede ser la vida del futuro aunque todo vaya encaminado a facilitarle la vida a los usuarios
0: sí y creo que mucho de lo que a lo que se le debe apostar es esa integración es que si tú te pones a pensar en... Eh, bueno, a mí me encanta la ciencia ficción. Como que siempre se me ha hecho... Eh, esa capacidad de imaginar el futuro... Que se presenta en este tipo de, de literatura... Uh -huh. Y también de cine. Y porque es lo que el ser humano anhela. Y cuando tú ves, no sé, desde los supersónicos... Uh -huh. Sí. Como la integración es esencial. Una casa inteligente que tiene toda la información que necesitas sí. y tiene los medios para hacértela llegar
1: sí, exactamente
0: Entonces, y la ventaja de Google es que
1: se está convirtiendo en eso se está
0: convirtiendo en el proveedor de información sí y es lo que mencionabas de, de cómo Apple y Google se han diferenciado Google le ha estado tirando a ser el proveedor de información mientras Apple le ha tirado a ser la manera en que esa información se llega
1: exactamente, el proveedor de la herramienta por eso eh, fue extraño el, el divorcio entre Apple y Google icónicamente con, con, ¿Con? YouTube y con Maps ¿no? porque sí, como tú dices, Google ya se dio cuenta que, que ellos no pueden hacer la herramienta y que tienen el poder de la información y por otro lado este Apple ha estado frustrándose últimamente con el tema informativo y, y, por, y, y puliendo mucho las herramientas entonces pues es interesante cómo empiezan a tomar distintos roles Como Facebook por ahí ya empieza a hacer tu identidad en línea ¿Te acuerdas que en algún, que en algún este episodio de Mixer lo comentábamos? Como, como tu, tu segunda realidad o, o el tú virtual era Facebook y poco a poco empieza a ser así. El, la inclusión de una biografía en vez de un timeline. Este, la inclusión de una, una foto de portada y tu foto de perfil que eres tú. sí interesante cómo se empieza a mover todo eso a, y cómo tiende cada uno a encontrar su línea de especialización para ofrecer un
0: futuro integral. Sí, lo interesante va a ser en estos momentos en el que todavía son un poco competencia, que todavía no encuentran la manera en que se complementan el uno al otro, esta guerra, en ¿cuál va a ser el resultado para los usuarios?
1: Sí, que no necesariamente es el más benéfico, ¿no? Por el poder ¿Sí? económico y el capitalismo, lo que tiene inherente a...
0: Sí, pues está muy interesante esta Lean la nota, sí está... Lean la nota, está interesante, sí. y también... Creo que es una oportunidad para irte a otro tipo de contenidos en estos días que el tema central va a ser la presentación de Apple sí. de la próxima semana. Sí.
1: sí, el 28 de noviembre. 23 aparentemente, de octubre. 23 de octubre. Aparentemente iPad Mini, aparentemente renovación del iMac. Pues este, sí. A ver qué nos presenta. A ver qué nos presenta. Bueno, pues muy bien.
0: nuevo álbum, Pink cuenta con la participación de artistas como la británica Lily Allen, Eminem y Nate Roos, vocalista de FUN. Lo que escuchamos es el primer sencillo del disco, Blow Me One Last Kiss, el cual fue un éxito inmediato en las listas de popularidad. Eso ha sido todo por el día de hoy.
1: Ay, yo ya me cansé de la, de la política gringa. De verdad me tiene con miedo lo que vaya a suceder.
0: Pues, la verdad, aunque hay que analizarla un poco y tiene sus comparaciones con el surrealismo de la política mexicana. Sí. Pero... Por lo menos los candidatos son más inteligentes. Mucho
1: más competitivos, sí. Exacto. sí, Y creo que el voto es más informado. Pero en fin, bueno, pues ojalá la siguiente semana tengamos noticias agradables para los oídos de todos en cuanto a la política gringa, que como quiera que sea nos afecta. O
0: igual y algo pasa en la mexicana y la retomamos.
1: <risa> Esperamos que no.
0: <risa> Pero bueno, bueno, vamos a... Ya, siempre hay que presentar cosas un poco diferentes para no caer en la monotonía. Sí. Y... Como siempre, todo lo que tratamos aquí se los vamos a dejar en el post. Pueden checarlo en lacoctelera.mx. Uh -huh. Pueden descargar de iTunes este podcast como Mixer. Uh -huh. eh, en Twitter estamos como coctelera. Uh -huh. En Facebook estamos como La coctelera MX. Y, y tú estás en... Yo estoy en Twitter como Gómez Lovera. <risa>
1: Esperemos se estabilice un par de meses eso Yo estoy en Twitter como JP Manon. Sí, pues antes eras Chapo, arroba, no sé qué Ush. Y luego, bueno, en fin La DEA me va a buscar <risa> La mejor biografía que he leído en mi vida Fue la que tuvo Chapo un día Que ponía, no soy el líder de ninguna organización criminal
0: <risa> No, bueno, tú también has tenido buenas Alguna vez pusiste eh, Me gustaría trabajar en un fondo de inversión Y decir que soy el asesor financiero del Chapo <risa> Sí ya no me acordaba Bueno, y Betancur te está como... Eh, Beta 1992, nuestro productor que estuvo manejando todo detrás del vidrio. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Y gracias por escuchar el episodio número 40. Yay. Y eso fue todo. Bye.